0: Cuenta la historia, y quiero comenzar y quiero aprovechar el tiempo que tenemos juntos. Cuenta la historia, que en los tiempos de guerra, los tiempos de guerra, de conquista de los países europeos, un navío británico tenía presos a soldados franceses y en, en, en medio de las confrontaciones que los tenían presos, en medio de las torturas que a veces tenían con ellos, Surge esta conversación entre uno de los capitanes británicos y un soldado francés. Y le dice lo siguiente el francés. Los británicos parece que solo luchan por dinero, mientras que nosotros, los franceses, lo hacemos por dignidad y honor. Mientras que le responde el francés, mientras que le responde el capitán británico, claro, cada uno pelea por lo que le falta. Es una conversación que nos deja pensando que muchas veces a lo largo de la historia La gente, los hombres han luchado y han ido a guerras Y aún pareciera que la historia de la humanidad Siempre ha sido por la lucha de algo que el hombre quiere tener La lucha de algo que el hombre pareciera no tener suficiente Yo le llamo, yo le llamo la historia de la lucha por el poder el hombre ha luchado vez tras vez, año tras año, décadas, siglos, por conseguir distintas cosas que le dan un estatus de poder, que le dan una apariencia de poder. Y si tú buscas en el Internet, si tú buscas en libros de ayuda, si tú preguntas a gente de influencia, ¿qué es lo que me da poder? ¿Qué es eso que me va a dar esa sensación de poder? Va a haber muchas respuestas. Y son válidas porque son respuestas que como humanidad hemos creado y hemos buscado y hemos perseguido. Y te quiero compartir algunas de ellas, tal vez tú te identificas y no está bien ni mal que te identifiques con ellas, pero a lo mejor puedes irme siguiendo en esta enseñanza el día de hoy. ¿Qué son cosas que nos dan sensación de poder como hombres? Y en la lista está el control, ¿verdad? Número uno el control, el poder controlar a los que están alrededor de mí. Ha habido guerras porque poder controlar lo que otras personas están haciendo. Ha habido problemas familiares porque no podemos controlar lo que un hermano o un hijo está haciendo en la familia. Y queremos tener el control para poder tener una sensación de poder. Tal vez tú te identificas. La competencia es algo más que nos da la sensación de poder. El decir yo soy mejor que tú en una habilidad o en una disciplina. A lo mejor tú creciendo jugaste fútbol baloncesto, algún deporte, aún la música, ¿verdad? Y el ser competente en algo te da esa sensación de poder. Algo más en la lista es el estatus, el poder tener algo que te hace mayor o superior a los demás. No sé si tú te, a ti te ha pasado, conoces gente que tiene un celular que apenas si sí puedes pagar, ¿verdad? Tienes que pagar toda tu quincena mes con mes para poder tener el celular de moda. Tienes que pagar mes con mes para poder tener los zapatos de moda. Tienes que pagar mes con mes para tener una membresía que te hace ser parte de un grupo selecto que te da un estatus. Y eso a mucha gente le da una sensación de poder. Algo más que da sensación de poder a la humanidad, a la gente, es la influencia. El que tu palabra sea escuchada y la gente pueda obrar de acuerdo a tu consejo, de acuerdo a tus palabras. ¿Verdad? Conocemos gente llena de ego, llena de una, un poder aparente porque ellos dan consejo a gente rica, porque ellos dan consejo a empresas, porque ellos dan consejo a familias y las familias los escuchan y tienen una sensación de poder. El conocimiento sigue en esta lista, ¿verdad? Gente que se ha dedicado a estudiar, se ha dedicado a tener una carrera, dos carreras, doctorado, postdoctorado, y tienen conocimiento y ese conocimiento les hace sentir poder, un poder aparente. Es decir, yo tengo un estatus, un, un algo superior a, en manera de, de sabiduría, de conocimiento por encima de los demás. Algo más en esta lista que creo que todos conocemos es la riqueza. ¿Cuánto tienes en el banco? ¿Cuánto hay en tu cuenta bancaria? ¿Cuánto hay en tu cartera? verdad? ¿Cuánto tienes debajo del colchón? ¿Cuánto pudiste ahorrar este año? ¿Cuánto te va a llegar en el aguinaldo? Y eso define cuál es tu poder adquisitivo. Eso define cuál es la sensación de poder que vas a tener. ¿Ganas más que tu compañero de trabajo? Tú acabas de entrar hace dos meses, pero ya ganas más que los demás. Ah, tienes una sensación de poder. El siguiente a la lista es la autoridad. Tener autoridad por, por encima de distintas personas. Hay gente que no va a estar satisfecha hasta no poder ser el jefe de sus compañeros de trabajo ¿verdad? Y le dicen un día yo voy a ser tu jefe Un día tú me vas a obedecer Un día yo voy a ser tu autoridad Conocemos gente afuera en las calles Que tienen una posición de autoridad Y a veces abusan de ella Y les da una sensación de poder ¿verdad? Y tú dices no puedo hacer nada Porque ellos son la autoridad Y les da una sensación de poder Y a ti te da una sensación de que eres menor De que no tienes autoridad De que no vale nada lo que tú tienes Carisma Autonomía, independencia Conoces gente que se ha independizado Y dice yo no necesito de nadie No necesito de nada No necesito a mis padres No necesito un grupo No necesito a mis jefes Yo solito pude salir del agujero, del pozo Y ahora estoy donde estoy Y eso les da una sensación de poder Yo no sé si tú te estás identificando Pero mientras yo leía esta lista Yo decía creo que he estado en varias de estas posiciones En alguna parte de mi vida Apoyo es algo curioso que yo leía últimamente: el tener apoyo de un grupo, el tener apoyo de personas, ¿verdad? A lo mejor tú dices, yo tengo una motocicleta y me junto con gente que tiene motocicletas y mi a barrio, mis amigos, me respaldan. Y eso te da una sensación de poder. El decir, yo soy el cabecilla de mi grupo de amigos, lo que yo digo se hace, te da una sensación de poder. Reconocimiento. Hay gente que ha luchado. Toda su vida, tienen una trayectoria increíble, logros, dinero, posesiones, influencia, todo lo que acabamos de leer. Y lo único que han buscado es un reconocimiento, ¿verdad? Y cuando lo tienen, ahora tienen la sensación, tienen esa, esa manera de decir, ahora tengo el poder. Y estas, estas eh, cualidades las vas a encontrar en libros de autoayuda, las vas a encontrar en listas de internet, Aun si de repente tú estás en las redes sociales, vas a escuchar temas relacionados con estos, ¿verdad? ¿Cómo puedes tener más influencia? ¿Cómo puedes crecer tu dinero? ¿Cómo puedes independizarte? ¿Cómo puedes tener mayor control de las situaciones que están a tu alrededor? Porque como sociedad estamos buscando tener más poder. Ahora, lo que me llamaba la atención y a donde quiero que empezamos a leer la Biblia y empecemos a estudiar más profundo, es que en todas estas cosas... En todas estas listas que tú vas a encontrar, en todos estos libros de autoayuda, en todas estas personas que te van a decir, yo logré el éxito y te lo quiero compartir. Ninguna de estas personas, cero artículos vas a encontrar que te digan que el amor te va a dar una sensación de poder. Nadie. Nadie te va a decir, sé amado y te vas a sentir increíble. Nadie. Todos prefieren el dinero, la riqueza, la influencia. No existe en las listas el amor. Y yo lo leí y decía, «Señor, ¿y, y, ¿y qué dice la Biblia al respecto? ¿Qué es lo que nos da poder de parte de Dios? O por lo menos esa sensación como hijos de Dios, ¿está bien buscar tener esa, esa, esa sensación de poder? ¿Está bien buscar esa sensación de ser llenos, de haber cumplido con algo, de haber logrado algo? ¿O es incorrecto? verdad A veces creemos que ciertas cosas son pecado por quererlas, o desearlas, o tenerlas. Y empezaba a leer la Biblia y yo decía, «Señor, ¿Dónde nos paramos nosotros como cristianos en esta lista? ¿Dónde estamos nosotros? Porque ciertamente tú puedes conocer gente que tiene una o muchas de estas cualidades y sus vidas están vacías. Hay gente que tiene todas estas cualidades, influencia, control, competencia, estatus y sus vidas están por los suelos. Y quiero que vengas conmigo a 1 de Corintios capítulo 13. Un capítulo de la Biblia muy muy conocido. Y mientras lo encuentras, yo no sé si tú conoces al artista, a la cantante Shakira y al jugador de fútbol Gerard Piqué. Creo que son nombres que muchos conocemos. Si tú sigues el fútbol europeo y si tú sigues la música latina, son, músicas, son, son nombres que muchos conocemos. Y hace una década, poco más de una década, Empezó un romance entre estas dos personas, ella es una artista conocida, una, una cantante conocida, él es un jugador de fútbol, inició un romance entre ellos y fue la, la, la pareja del año, ¿verdad? Fue la pareja, referencia la pareja que muchos miraban por muchos años y crecieron, establecieron una familia, tuvieron hijos, crecieron un imperio multimillonario con millones de euros, no dólares, no pesos, millones de euros, y la gente los miraba y decía, es que ellos tienen control, competencia, ¿verdad? Son lo mejor, lo más fino, son las personas que tienen la mayor habilidad en el deporte, en la música, tienen un estatus, tienen influencia, eran invitados a festivales, eran invitados a... a, a, a Recaudaciones de fondos y ellos eran las personas que conseguían que la gente diera fondos tenían el apoyo de la sociedad de la, de la cultura latina de la cultura europea de la gente que le gusta el deporte de la gente que le gusta la moda la música lo que tú quieras de esta lista ellos lo tenían y qué crees hace unos meses años empezó a decaer su relación y lo que la gente decía wow ellos lo tienen todo no valía para nada podían tener todo el poder pero su familia se estaba derrotando se estaba cayendo Podían tener toda la influencia, pero sus hijos estaban siendo afectados por esto. Y finalmente llegó a un divorcio, Llegó, no sé si tú estuviste en esta moda y si tú sigues las redes sociales, que hubo canciones de desamor, ha habido temas de infidelidad, ha habido cada cosa tan horrible. Y dices, ¿para qué le sirvió tener tanto poder aparente? ¿Vas con, ¿Me vas siguiendo? ¿Para qué te sirve tener tanto poder aparente si al final de cuentas no logras ser feliz con ello? Y escucha las canciones de infidelidad y ver las historias de infidelidad y ver los problemas que ha habido de dinero, de separación, de los niños, el, el horror que ha sido separar a los niños de los padres, del papá, de la mamá. Porque ahí no está la felicidad. Lo que el mundo nos ha hecho creer que es poder, también nos han hecho creer que es un sinónimo de felicidad. ¿verdad? ¿Cuándo has dicho, el día que tengo tal cantidad de dinero voy a ser feliz? Yo lo he dicho, lo he pensado. ¿verdad? El día que gane tanto al mes voy a ser feliz. El día que logra hacer esto en mi vida, voy a ser feliz. El día que pueda descansar, ¿verdad? Conocemos una historia en la Biblia que dice, el día que pueda decir, descansa alma mía, ¿verdad? Regocíjate en lo que he ahorrado, seré feliz. Y conozco gente que llegan a ese momento y no son felices, son infelices. Y dices, en toda la vida creí que esto iba a ser la cúspide de mi vida, iba a llegar a donde quería estar y no son felices. Entonces, ¿dónde está la felicidad? Y no sé si ya te di el título de este mensaje, pero el título es El Poder del Amor. Suena romántico, suena cursi, porque la verdad es que hemos crecido como sociedad romantizando el amor. Y todo amamos y todo queremos, pero en realidad creo que hemos bajado mucho el nivel de lo que es la palabra amor conforme a lo que es la palabra de Dios. ¿Verdad? Y ahora amamos todo, todo. Ay, amo los perritos. Ay, me encantan los perritos. Pero no puedes amar un perrito. Amo las hamburguesas, me encantan las... No puedes amar un... Hamb... ¿Cuándo has visto alguien que se casó con una hamburguesa porque la amaba? El hermano Jesús, ¿te casarías con unas enchiladas? Amo las enchiladas. Amo la salsa. Está mal en, mal, en un contexto incorrecto. Y aún las películas, las telenovelas, todo lo que vemos, el amor está tan... Romantizado y es incorrecto como lo vemos. Y Dios me llevaba a 1 Corintios 13, ¿ya lo tienes? Vamos a leerlo y quiero que rescatemos tres ideas principales de esta primera parte de Corintios 13. Dice así: Si pudiera hablar todos los idiomas del mundo y de los ángeles, pero no amar a los demás, yo solo sería un metal ruidoso o un símbolo que resuena. Quiero traducírtelo, o tal vez ponerte mi propia interpretación de lo que está diciendo aquí. Dice, si yo pudiera hablar todos los idiomas, si tuviera control de las lenguas, si tuviera la influencia, si tuviera el, el, el conocimiento de todos los, los, los idiomas, y pudiera hablar los idiomas de los ángeles, ahora imagínate qué difícil es hablar todos los idiomas, y ahora hablar los idiomas de los ángeles, pero no amar a los demás, ¿qué soy? Soy como un metal que hace ruido, ¿verdad? No me sirve para nada. Hay gente que hablando cuatro o cinco idiomas no pueden encontrar un buen trabajo. Y él aquí está diciendo, si tuviera todas estas habilidades, si tuviera todos estos dones, si tuviera tanto, pero no amo, solo sería un metal ruidoso. Y quiero que rescates conmigo esto. No tengo nada no tengo nada, si tú estás tomando notas escribe esto, no tengo nada versículo 2 y si tuviera el don de profecía y entendiera todos los planes secretos de Dios y contara con todo el conocimiento y si tuviera una fe que me hiciera capaz de mover montañas ¿pero qué? ¿pero no amo a otros? no soy nada no soy Nada, escribe este segundo punto que vamos a rescatar el día de hoy. Primer punto, no tengo nada. Segundo punto, no soy nada. Está diciendo, y te lo quiero otra vez decir en mis palabras, ¿verdad? Si tuviera dones así para aventar por todos lados, ¿verdad? No importa, aquí tengo sanidad. Necesitas dinero dejar o por finanzas, ¿verdad? Si, tu, si tuviera el entendimiento de los planes secretos de Dios, tú pregúntame lo que quieras. Yo ahorita te lo voy a explicar, ¿verdad? Ahorita va a caer revelación del cielo. Ahorita Dios me va a decir los planes que hay para tu vida. ¿Cuántos quisiéramos conocer a alguien así? ¿Y qué, qué va a pasar con mi familia? Ah, yo te lo voy a decir, más, acércate y te lo voy a decir. Pero no hay amor, de nada me sirve. De nada me sirve. Y hay gente, hay pastores, hay iglesias que tienen dones. Y no hay amor, de nada me sirve. Hay gente entre nosotros que tienen habilidades que Dios les ha dado, pero no hay amor, de nada me sirve. No sería nada, dice aquí pero no amo a otros, yo no sería nada. Y el versículo 3, si diera todo lo que tengo a los pobres, caridad, y sacrificara mi cuerpo, podría jactarme de esto, ¿de qué está hablando de reconocimiento? Si pudiera hacer las cosas por la gente y aún pudiera decir, mira, yo hice eso, ves, ¿Ves esa iglesia yo la levanté, ves ese ministerio está ahí porque yo lo hice. ¿Ves esa familia está restaurada porque yo los restauré? Pero, ¿qué sigue diciendo aquí? Podría jactarme de esto, pero si no amo a los demás, ¿qué dice? No he logrado nada. Ahora, ¿qué aprendemos de estos primeros tres versículos? Y es más impactante cuando yo lo leía. La búsqueda del poder nos está diciendo aquí el apóstol. Se resume en estas tres cosas: ser, tener y lograr. Puedo ser todas estas cosas, pero en mí no hay amor, no soy nada. Puedo tener todas estas cosas que acabamos de leer, pero en mí no hay amor, no tengo nada. Puedo lograr haber hecho cosas, pero en mí no hay amor, no he logrado nada. Ser, tener y lograr. Si la Biblia me enseña algo y me, me volaba la cabeza y lo, mi manera de pensar es que después de leer tanto y buscar en internet cuál es esa sensación de poder, cuál es, esa, es eso que nos da las emociones de que tenemos, de que hemos logrado algo, la Biblia nos lo resume en estas tres cosas. Ser, tener y lograr. La historia de la humanidad, la historia del hombre, las guerras, el avance de la sociedad se ha basado en estos tres principios, en estas tres cualidades. Ser algo, tener algo o lograr algo. Convertirme en alguien importante Tener riquezas Haber sido el ejército más grande Haber sido la persona que más logró Haber sido la persona que más pudo desarrollar Investigar, descubrir Pero si no hay amor ¿Qué tenemos? Y continúa diciendo Y creo que vale la pena leer el resto de este capítulo Porque nos enseña acerca de lo que es el amor Nos está diciendo Si en mí no hay amor, ¿de qué me sirve? pero nos va a decir qué es el amor. Y creo que lo hemos leído antes de esta manera, pero me gusta leerlo siempre así. Cuando leemos de este amor es el amor ágape y cuando leemos del amor ágape estamos aprendiendo de Cristo y de Dios. Es un amor puro, perfecto. Bueno, muchas veces en la Escritura podemos leer sinónimos en cuanto a Dios y el amor ágape. No es el amor que tú y yo tenemos por las quesadillas, no es el amor que tú y yo tenemos por nuestros familiares, es un amor puro que solamente Dios tiene y nos puede enseñar versículo 4 dice el amor es paciente y bondadoso, en pocas palabras Dios es paciente y bondadoso Dios no es celoso, ni fanfarrón ni orgulloso, ni ofensivo no exige que las cosas se hagan a su manera ni se irrita, ni lleva un registro de las ofensas recibidas no se alegra de la injusticia sino que se alegra cuando la verdad triunfa el amor nunca se da por vencido. Jesús nunca se da por vencido. Jamás pierde la fe. Siempre tiene esperanza y se mantiene firme en toda circunstancia. Y me encanta lo que sigue. Dice, la profecía, el hablar en idiomas desconocidos, el conocimiento especial, se volverán, ¿qué dice ahí? Inútiles. Toda esa lista que leíamos hace un rato de poder, un día va a ser inútil. Porque continúa el versículo 11 diciendo, cuando yo era niño... Hablaba, pensaba y razonaba como un niño. Pero cuando crecí dejé atrás las cosas de niño. ¿Qué me está diciendo esto? Que cuando somos niños creemos que el poder está en el dinero. Cuando somos niños creemos que el poder está en irte a dormir tarde. Cuando eres niño crees que el poder está en comprarte unas papitas, ¿verdad? Y que te alcance. ¿Con qué me alcanza esto? Tengo poder. Cuando eres niño, crees que el poder está en poder salir con tus amigos y divertirte. Y dice, cuando era niño hablaba, pensaba y razonaba como un niño, pero cuando crecí dejé atrás las cosas de niño y empecé a entender que no solamente se trata de eso el poder, se trata de tener amor, se trata de tener a Dios, a Cristo en mi vida. Versículo 12, ahora vemos todo de manera imperfecta, como reflejos desconcertantes pero luego veremos todo con perfecta claridad. Todo lo que ahora conozco es parcial e incompleto, pero luego conoceré todo por completo, tal como Dios ya me conoce a mí completamente. Y me gusta también esta parte porque me deja entender que muchas cosas que yo veo el día de hoy y cómo veo el mundo, no es como Dios lo ve en realidad. Y a veces me he adaptado, he aceptado ideales del mundo y estoy en un proceso, no te digo que yo soy perfecto estoy en un proceso yo también hay veces que me desvío hay veces que pongo mis ojos en lo material hay veces que pongo mis ojos en un logro o en lo que tengo o en lo que puedo hacer pero no es así y el día de hoy muchas veces día a día veo las cosas medio borrosas y intento lo más que puedo tener claridad en mi visión poder tener amor en mi vida poder tener a Dios en mi vida y el versículo 13 me ayuda a cerrar estos tres puntos de la búsqueda del poder. Porque te decía cuál es la búsqueda del poder, se resume en ser, tener y lograr. Pero el versículo 13 me dice, tres cosas duran para siempre. Y no es ni el ser, ni el tener, ni el lograr. Esas tres cosas son la fe, la esperanza, ¿y qué? Y el amor. Y la mayor de esas tres es... El amor Me encanta cómo nos le enseña tan simple este capítulo Nos dice El poder, el propósito de la vida No es ser, ni tener, ni lograr Porque en algún momento se va a acabar Porque es inútil, porque su valor se pierde Porque lo estamos viendo como a través de un espejo Como a través de una cortina de humo Y tú crees que vale algo, pero cuando lo alcanzas no vale nada Pero tres cosas duran para siempre Estas tres cosas vale la pena perseguir Estas tres cosas las quieres tener en tu vida Sí o sí la fe, la esperanza y el amor Pero la mayor de estas es el amor Y aquí el nombre del mensaje El poder del amor Porque me está dejando entender esta escritura Que no hay nada más grande, poderoso De mayor influencia, de mayor logro Que haber vivido una vida de amor Que haber vivido una vida caminando con Cristo Y lo más importante que yo veo aquí Es que la fe la esperanza y el amor son tres regalos que Dios ya nos ha dado a ti y a mí No tienes que luchar por ellos, no tienes que vender tu brazo derecho por ellos No tienes que dejar a tu familia para tener fe, esperanza y amor No tienes que desvelarte ni tener un trabajo que trabajes 12, 18 horas Fe, esperanza y amor son cosas que Dios ya nos ha dado como hijos suyos Por encima de cualquier necesidad o petición antes de que tú le digas Señor es que en mi, en mi casa hay situaciones difíciles, mis hijos están lejos, Dios ya te dio fe, esperanza y amor como las herramientas básicas, iniciales y fundamentales para poder tener una vida de oración y saber que tus hijos van a regresar a casa. Antes de que haya una situación de salud en la cual tú dices es que ya me detectaron una enfermedad terminal complicada con cirugías, Dios ya te dio fe, esperanza y y amor, para poder seguir adelante Para poder continuar en medio De este proceso, antes de que te Corran de tu empleo actual y pierdas Esa sensación de estabilidad, Dios ya Te dio fe, esperanza Y amor, vas conmigo de la mano No es algo que tienes que pelear, no es algo que tienes Que buscar, es algo que Dios ya te dio Y tristemente, no siempre Lo usamos, porque nuestros ojos Como niños, muchas veces están En lo inmediato, en lo momentáneo ¿Y qué es esto de la fe, la esperanza y el amor? Porque te digo que muchas veces hemos romantizado tanto las palabras y las usamos con tantas repeticiones que pierden su valor. ¿Verdad? Ya después de unas mil veces que le has dicho te amo algo, ya no vale lo mismo que la primera vez que se lo dijiste. Entonces, quiero que entendamos correctamente qué es fe, esperanza y amor. ¿Te parece? Fe es la convicción de la verdad, confiar en una verdad Absoluta. Vamos a leer Romanos capítulo 12, verso 13 Romanos 12, verso 13 Y en lo que lo encuentras, te lo repito Es la convicción de la verdad Confiar en una verdad absoluta Si yo agarro un objeto y lo aviento ¿Qué crees que va a pasar? Va a caer Es una verdad que todo lo que sube Tiene que Bajar, siempre Todo lo que sube tiene que bajar Porque hay una ley Es una verdad absoluta Que dice que hay una fuerza de gravedad Jalando todas las cosas Hacia ella Hacia el centro de la tierra Por lo menos en la cual vivimos Y en el universo Hay otras fuerzas gravitacionales Que están obrando Es una verdad ¿Puedes confiar entonces Que cuando tú entras algo que va a pasar? Va a caer, puedes tener fe que cuando tú avientas algo va a caer Puedes tener fe en que la palabra de Dios se va a cumplir Porque vez tras vez hemos visto cómo se cumple Porque su palabra es verdad Porque Jesús es la verdad y la vida Entonces podemos poner nuestra fe en Cristo Jesús ¿Cuándo has puesto tu fe en la palabra de un hombre y te han fallado? Me ha pasado, creo que a todos nos ha pasado ¿Por qué? Porque no lo pusiste en una verdad absoluta. Lo pusiste en algo que tú considerabas que valía la pena arriesgarte, ¿verdad? Pusiste un riesgo y te fallaron. Le prestaste a tu primo y te falló. Confiaste en que te iban a dar una posición en la escuela y no te la dieron. Pusiste tu fe en el lugar incorrecto. No había una verdad absoluta ahí. Y Romanos 12, 3 dice, sean realistas, realistas, al evaluarse a ustedes mismos. Háganlo según la medida de fe, que Dios les haya dado Dos cosas que quiero rescatar aquí Dios ya te ha dado a ti Y a mí una medida de fe, te lo recuerdo No es algo que tienes que luchar No es algo que tienes que salir a la jungla Y pelear por tu medida de fe Dios ya te dio una medida de fe para que puedas Trabajar el día de hoy Segundo que puedo rescatar aquí Sé realista Pon tu fe en verdades que vienen solamente de la palabra de Dios. No pongas tu fe en el hombre, no pongas tu fe en el pastor, no pongas tu fe en tu amigo, no pongas tu fe en lo que está allá afuera, porque van, tendemos todos a fallar. Hay una ley que se le llama la ley de la decadencia, a raíz de que el hombre peca, se empieza a aplicar esta ley en toda la creación, toda la creación empieza a decaer y todos somos propensos a fallar. Todo va a fallar algún día, porque estamos... Bajo esta verdad absoluta Que todos tenemos que decaer Algún día Dios nos, Dios nos restaurará en gloria Pero mientras tanto Todos somos propensos a esta ley Entonces ser realista Donde pones tu fe Ser realista donde está tu fe No está en un doctor, no está en un medicamento No está en un tratamiento, no está en un psicólogo Tu fe tiene que estar puesta en la verdad absoluta Que es Cristo, Jesús Amén Fe, esperanza Y amor ¿Qué es la esperanza? Vamos a Romanos 15, verso 13 Esperanza es tener expectativa positiva Y comportarse con anticipación Esperanza no es creer que las cosas Se van a solucionar por sí mismas Esperanza no es creer que la vida Va a ser color rosa Esperanza es tener una expectativa positiva Tal vez la, la, las situaciones ya se ven complicadas En tu hogar ¿Pero qué crees? Tengo la esperanza en Dios, porque mi festa fe en Dios solamente De que no sé cómo Pero Dios puede usar todas las cosas Dice la palabra para bien Para los que son hijos de Dios Y le tienen como Rey y Señor No es para todos, dice que específicamente Que es para los que le tienen como Rey, Señor y Salvador Pero Dios puede usar todas las cosas Para bien No es lo que tú esperas, no es lo que yo espero A veces creemos que Dios va a hacer las cosas A nuestra manera como si fuera un genio Pero no es así pero podemos tener la esperanza, la expectativa positiva y comportarnos con anticipación. ¿Qué es comportarme con anticipación? La situación está bien difícil, pero estoy estudiando sabiendo que Dios me va a dar la oportunidad de usar mis estudios el día de hoy para hacer algo grande el día de mañana, para extender su reino el día de mañana. Estoy peleando por una posición en mi trabajo y me estoy preparando y estoy metiendo horas y estoy aprendiendo cosas que no sabía antes con la expectativa, con la anticipación de que me pueden dar una mejor posición No significa que me la van a dar Porque mi fe no está en el jefe, mi fe no está en el programa Mi fe no está en el trabajo, pero tengo la expectativa ¿Y qué crees? Si no te dan esa posición Ya adquiriste conocimiento, ya adquiriste experiencia Y Dios puede usar todas las cosas Para algo todavía mayor En su reino, no es como nosotros Lo esperamos muchas veces, no es como Quisiéramos que funcionara, te lo repito Dios no es un genio, pero Tenemos la esperanza de que Dios puede usar todas las cosas para bien. Romanos 15:13 te decía, dice así, le pido a Dios, fuente de esperanza. Dios es la fuente de la esperanza, que nos llene completamente de alegría y paz, porque confían en Él. Entonces rebosarán de una esperanza segura, mediante el poder de quién? Del Espíritu Santo. Dios es nuestra fuente de esperanza Mi esperanza no viene del hombre No viene de mi cuenta de banco No viene de mis amigos, de mi jefe No viene de mis hijos Mi esperanza viene de Dios Él es la única fuente de esperanza Y dice una vez más ahí adelante Entonces podremos rebosar de esperanza Cuando confiamos en Dios Podemos rebosar de una esperanza segura No sé qué va a pasar Pero estoy con expectativa de que Dios va a hacer algo ya las cosas se ven muy mal pero tengo expectativa de que Dios va a hablar Romanos 4:18 dice así aún cuando no había motivos para tener esperanza Abraham siguió teniendo esperanza porque había creído que, le llegaría, que él llegaría a ser padre de muchas naciones pues Dios le había dicho esa es la cantidad de descendientes que tendrás y lo aprendemos de Abraham cuando la vida decían aquí no hay nada aquí no va a pasar nada Abraham dijo ¿y por qué no? Confío en Dios, ¿qué es lo peor que puede pasar? ¿Qué es lo peor que puede pasar? Vamos a hacer la tarea, ¿verdad? Dios le dijo, vas a tener hijos a una edad avanzada y Abraham dijo, pues está complicado, pero voy a hacer la tarea. Voy a hacer la tarea, me comporto con anticipación, no sé qué va a pasar, lo veo difícil, pero si Dios lo dijo, Dios puede usar todas las cosas para un bien mayor. Dios puede usar todas las cosas para bien, para los que tiene como hijos, para aquellos que le tienen como rey y Señor, te lo repito. Fe, esperanza y amor Terminamos con este amor ágape Un amor benevolente, fraternal y puro Ven conmigo Primera de Juan 4, versos del 7 al 12 Primera de Juan 4, 7 al 12 Y te lo recuerdo, este es el amor en el cual muchas veces aprendemos Que es sinónimo de Dios, sinónimo de Cristo Casi, casi puedes intercambiar las palabras muchas veces en la Biblia Entre amor ágape y Dios porque las traducciones usan la misma palabra, ese agape, esa caridad pura, benevolente, fraternal. Y primera de Juan 4, del 7 al 12, dice así, queridos amigos, sigamos amándonos unos a otros, porque el amor de quién viene, de Dios. No vas a recibir el amor de tus papás, no vas a recibir el amor de tu esposa, no vas a recibir el amor de tus hijos. El amor no viene de un libro de autoayuda, el amor no viene de TikToks, el amor viene de Dios. Todo el que ama es un hijo ¿de quién? De Dios y conoce a Dios. Pero el que no ama no conoce ¿a quién? A Dios, porque Dios es ¿qué? Amor, ahí está el sinónimo. Dios es amor, Dios es agape. Ahora, por eso está tan romantizada esta palabra, porque el mundo no conoce a Dios. Y para el mundo es fácil decir, yo amo los perritos, yo amo la comida, yo amo las tradiciones, yo amo ser inclusivo con el mundo. ¿Por qué? Porque no conocen a Dios. Versículo 9, Dios mostró cuánto nos ama al enviar a su único Hijo al mundo, para que tengamos vida eterna por medio de Él. En esto consiste el amor verdadero. Aquí está la clave del amor verdadero. No en que nosotros amamos, hayamos amado Dios a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como sacrificio para quitar nuestros pecados queridos amigos ya que Dios nos amó tanto, sin duda nosotros también debemos amarnos unos a otros nadie jamás ha visto a Dios pero si nos amamos unos a otros Dios vive en nosotros y su amor llega a la máxima expresión en nosotros. Me encanta eso, porque nadie ha visto a Dios, pero ¿qué crees? Cuando tú y yo obramos en amor, tenemos un pedacito de lo que es Dios. Tenemos un pedacito de ver el rostro de Dios y de mostrar el rostro de Dios a la gente cuando actuamos, cuando obramos en amor. Y me encanta porque lo leíamos en un principio, fe, esperanza y amor. La más grande de estas es el amor. Y aprendemos que hay un poder enorme en el amor Hay poder en la fe, hay poder en la esperanza Pero aquí estamos aprendiendo Que cuando tú y yo obramos en amor La gente es transformada Que cuando tú y yo obramos en amor La gente puede ver una parte del rostro De la cualidad, del carácter de Cristo Nadie ha visto a Cristo de nosotros ¿Tú has visto a Cristo? ¿Tú has visto a Cristo? Pero cuando alguien te da un gesto de amor genuino Puedes ver un poco del carácter de Cristo me encanta eso y nos dice verdad, Ámense unos a otros y me lleva a otra parte de la escritura donde se acerca una persona con Jesús y le dice Señor cuál es el, el, el mandamiento más importante y están discutiendo y en conclusión es esto, ama a Dios por encima de todas las cosas, es el mandamiento más importante amar a Dios. ¿y cómo podemos amar a Dios si no le conocemos? si no conocemos su amor es un poco redundante conocemos a Dios Él nos muestra su amor podemos empezar a amar y le amamos de regreso un poco redundante pero es, es un ciclo es una cadena va creciendo va agarrando fuerza va agarrando cierta eh, sinergia entre más le conocemos más podemos amar y más podemos recibir su amor pero continúa la conversación con Jesús en esa historia y Jesús le dice y hay un segundo mandamiento igual de importante ama a tu prójimo como a ti mismo. Y me, me llama mucho la atención, porque muchos estamos por la vida. Y me ha pasado, queriendo amar al prójimo, queriendo amar a tu esposa, queriendo amar a tus amigos, y no sabemos amarnos a nosotros mismos. Y qué difícil a veces es amarse a uno mismo, porque yo vivo conmigo, conozco mis pensamientos, Conozco mis intenciones, conozco mis emociones, conozco mis fallas, conozco mis pecados. Y qué difícil a veces es amarse. Qué difícil es amarnos como Dios nos ama con un amor puro que dice, no importa lo que hayas hecho, aún así te escojo, aún así te amo, aún así vales para mí. Y a veces vamos por la vida y decimos, no valgo. Lo que puso Dios en mí, pues sí, es pequeño y ahí se queda pequeño amén a otros como ustedes mismos y queremos amar y forzar nuestro amor en otros pero no sabemos cómo hacerlo. La paternidad para mí, te lo quiero confesar, ha sido un, un, una, una montaña rusa de emociones porque amo a mis hijos pero no sé amarlos porque no sé amarme a mí mismo y por eso ha sido una montaña rusa porque a veces tengo que regresar con Dios y decirle Señor enséñame dame, dame más amor quiero conocerte más y ahora que tengo amor no es para dárselos a ellos es para amarme a mí para que luego pueda amarlos a ellos muchas veces nos brincamos esa parte tal vez tú has escuchado que recientemente se habla mucho acerca de esta salud emocional a, aprender a perdonarte a ti mismo aprender a aceptarte a ti mismo aprender a vivir contigo mismo pero qué importante es no es un tema solo moderno ya estaba en la Biblia desde hace dos mil años ámate primero tú Aprende a recibirlo para ti, ten fe para ti, ten esperanza para ti y luego lo puedes aplicar a otros. Y hay gente que quiere por la vida amando a todos y se, se envuelven movimientos, se vuelven ideales, se, se vuelven grupos de personas y al final de cuentas se vuelve opresivo, se vuelven sectas, se vuelven grupos tóxicos. ¿Por qué? Porque no saben amar y con la intención de querer amar a otros terminan lastimándose a sí mismos, a otros. A la gente que tienen cerca El poder del amor El amar a Dios Ser amados por Dios Aprender a amarnos a nosotros mismos Y luego poder amar a los que tenemos cerca El poder no está en un ser Tener Lograr El poder está en amar Tener fe Y esperanza pero como te decía debemos aprender a amarnos a nosotros mismos antes de poder amar a los demás y para amarnos debemos de conocer nuestro valor y el amor que Dios tiene por nosotros Romanos 5.8 dice mas Dios muestra su amor para con nosotros que siendo un pecador es Cristo murió por nosotros en los ojos de Dios yo valgo la pena en los ojos de Dios tal vez fui un pecador engañé, maltraté abusé no sé qué hayas hecho tú robaste fuiste infiel rompiste tu palabra pero a los ojos de Dios dice Cristo murió por nosotros ese es el amor de Dios para ti estarías dispuesto a darte ese amor a ti una vez más y Juan 3.16 muchos lo conocemos porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree No se pierda más tenga vida Eterna de tal manera Es tanto el amor que Dios Tiene por sus hijos Es tanto el amor que Dios tiene Por la humanidad Es tanto el amor que Dios quiere que tengas Por ti y por los que están A tu alrededor y cuántas veces Te descuidas verdad Yo lo veo y he aprendido Te digo que la paternidad ha sido una montaña rusa Para mí. He aprendido a tomar tiempos para yo descansar Porque estando yo descansado Puedo amar a mis hijos correctamente He aprendido A tener prioridades de yo comer En ciertos horarios Porque he aprendido que si no como en ciertos horarios Mis, papás tienen, mis, mis hijos tienen a un papá gruñón He aprendido A amarme a mí mismo en cosas que a veces No parecieran significantes Pero a veces en esos pequeños detalles Tú te puedes amar correctamente En vestirte como tú disfrutas en tal vez poder salir y comerte tu hamburguesa que tanto te gusta que tanto amas ¿verdad? y un detalle así es un gesto de amor para ti mismo y con esos pequeños gestos de amor tienes la libertad una vez más de poder amar a los que están afuera no solo eso a veces leer un libro a veces tener un tiempo con Dios es amarte a ti mismo no es que no le estás dando el tiempo a tu familia hay gente que quiere estar ahí para su familia 24-7 hay gente que quiere estar para sus amigos 24-7 y ¿cuándo está el tiempo para ti? ¿Cuándo te amas a ti mismo? Y conocer a Dios es poder amarte porque te lo recuerdo es este ciclo en el cual Dios te ama recibes el amor y le muestras amor de regreso a Dios y va creciendo Va teniendo sinergia y puedes amar cada vez más. Puedes amar a pesar de las fallas, a pesar de las traiciones, puedes amar a pesar de que sabes que eres imperfecto, a pesar de que sabes que dijiste que lo ibas a hacer y no lo hiciste. Y ya no te culpas, ya no vives con tantas condenas, porque Dios te está transformando, Dios está cambiando. Para conocer el amor de Dios, es necesario caminar con Cristo. Primera de Juan 4:8. Dice: El que no ama, no ha conocido a Dios. Porque Dios es amor. Qué importante es el poder que hay en conocer a Dios. Y yo no sé si tú llegaste aquí con preocupaciones de poder, de decir, ay, quiero ese ascenso en la, en la empresa porque entonces ahora sí me van a conocer, ahora sí voy a tener poder. Ahora sí, ahora que llegue el aguinaldo, mi familia va a saber de dónde sale el poder. Estoy a unos seguidores de ser una persona, un influencer, de tener un rango, una categoría de influencia mayor. Y el día de hoy la palabra nos dice, ahí no está el poder. Ahí ni siquiera vas a descansar. Lo que hoy es mañana no es. Lo que hoy tienes mañana deja de ser. Como ladrón en la noche deja de tener un valor. Pero fe, esperanza y amor son para siempre. Invierte en ello, trabaja en ello. Inviértelo para ti mismo y luego dáselo a otros no podemos darle a otros lo que no has probado yo en las mañanas preparo el sándwich de mis hijos y lo pruebo y si sabe feo, no les voy a dar esta, esta mermelada que está echada a perder ¿Me, ¿me entiendes? tal vez es un ejemplo muy básico pero a veces queremos amar a otros con un amor apache ¿Y ¿qué pasa si tú te lo das a ti mismo? ¿te gustaría que te amen como tú estás amando a tu esposa? ¿verdad? a regañadientes, con indirectas siendo pasivo-agresivo ¿Te gustaría que te amen como tú has amado a tus hermanos, verdad? Chantajeándolos y gritándoles y en la cena de Navidad peleándote por los terrenos. ¿Te gustaría amarte a sí mismo? Hay que aprender a amarnos a nosotros. Fe, esperanza y amor. Es el poder que Dios nos da como hijos suyos para poder avanzar en la vida. Para poder trascender, para poder tener algo que verdaderamente vale Para poder llegar a ser personas que realmente tenemos una identidad Ponte de pie conmigo y vamos a terminar Quiero que puedas decirle tal vez en un minuto Señor Te entrego, te entrego mi perspectiva de poder Yo no sé cuál sea tu perspectiva Para mí muchas veces fue el dinero Para mí muchas veces fue la influencia Para mí muchas veces fueron los amigos Y lo he tenido que entregar No sé cuál sea tu perspectiva Pero creo que vale la pena que tomemos un minuto y ahí con tus palabras dile Señor te entrego mis perspectivas mis malos ideales mi romanticismo de lo que es el poder díselo es tu tiempo con Dios yo ya hablé por cuarenta y tantos minutos tú habla con Dios unos, un minuto dile Señor te lo entrego si soy el jefe de mi empresa si soy el más habilidoso en mi grupo de deportes en un talento en una disciplina si mi identidad ha estado en lo que he logrado, en la caridad que he dado, a lo mejor tengo mucha caridad por otros, pero te lo entrego hoy, Señor. Díselo con tus palabras, hay poder en tu boca, hay poder en tu lengua. Hay que soltarlo, hay que soltarlo. Es parte de ese proceso de amarte. Y yo sé que el Espíritu está orando en ti y mientras tú sueltas, él te puede dar más amor. Estás conociendo a Cristo de una manera diferente. Ya no viendo a través de un espejo, ya no pensando, actuando como un niño, siendo un poquito más maduro. Todavía no somos como Cristo, pero estamos en el proceso. Y Señor, ponemos en Ti este tiempo. Gracias porque Tú nos enseñas y nos traes libertad. Nos liberas de las cadenas, de los yugos, de las fortalezas que el mundo quiso poner en nosotros. Nuestra confianza no está en el poder de este mundo Nuestra confianza está en lo que tú nos has dado Fe, esperanza y amor Que nuestra riqueza sea la fe, la esperanza y el amor Que nuestras inversiones vayan ahí Que nuestro tiempo vaya ahí Pero sobre todo por encima de todas estas cosas Está el amor, el conocerte a ti Tú lo superas todo Conocerte a ti es el bien Conocerte a ti cambió nuestras vidas y deja que te conozcamos más y más, que no sea una experiencia de una sola vez y que por 30 años siga igual. Que cada día seamos transformados a la imagen de Cristo, al carácter de Cristo y Cristo es amor. Cristo es paciente, bondadoso, todo lo espera, todo lo soporta, todo lo cree, no se jacta. Permítenos crecer en amor, Señor enséñanos a amarnos a nosotros mismos a perdonarnos a aceptarnos a creer que valemos lo que tú has puesto en nosotros que los talentos que hay en nosotros tienen un poder un potencial un llamado un propósito y enséñanos a amar a otros como a nosotros mismos no como el mundo lo hace no como nos dicen que lo hagamos sino como tú nos enseñas a amar y como tú nos das la gracia y el amor día a día Señor en el nombre de Jesús Amén.